0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast. Eu sou a Thaís e vocês que já acompanham o podcast Livre agora poderão usufruir de mais uma ferramenta incrível que eu preparei para vocês para nos ajudar nos nossos estudos de gramática. SOS Gramática, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Aqui vocês vão encontrar explicações claras, curtas e rápidas sobre as dúvidas que vocês têm a respeito do uso da nossa língua. Nossa língua portuguesa é cheia de encantos. Ela faz parte da nossa identidade de cidadão brasileiro, trazida pelo povo português que colonizou nossa pátria lá no século XVI e 1500. Mas hoje, em 2020, não falamos mais como na época do descobrimento do Brasil. O português é como uma pessoa, um ser vivo que se transforma ao longo do tempo. Em nossos estudos de gramática, nós vimos que a língua é um camaleão. Ela se adequa à situação de comunicação, ao propósito comunicativo, ao interlocutor, ao público-alvo que ela se dirige, a faixa etária dos falantes, ao gênero textual no qual ela está vinculada, entre tantas outras características. Quer ver um exemplo? Numa propaganda de creme dental para fumante, teríamos algo do tipo Está cansado de ouvir queixas de seu hálito de nicotina? É porque você ainda não experimentou o Mind Fresh for Smoker, um creme dental especializado em neutralizar odores inconvenientes causados pelo fumo. Mude seus hábitos, mude suas estratégias. Fresh Smoker não te deixa na mão. Olha aí, nesse caso é nítido que a língua portuguesa foi estrategicamente adaptada para convencer o leitor a consumir o tal tal creme dental. O que seria bem diferente se o propósito comunicativo fosse, por exemplo, orientar os fumantes a abandonarem esse hábito. Para tanto, os verbos aí nesse caso estariam conjugados no modo imperativo. Mantenha hábitos saudáveis. Já pensou no quanto a vida é breve, como a fumaça que você libera em cada tragada de seu cigarro? Priorize sua energia e seu dinheiro com atitudes benéficas ao seu bem-estar e ao das pessoas que te amam. Não se mate aos poucos. Inspire ar puro, pratique atividade física e viva mais intensamente. Perceberam os verbos de comando? Priorize, inspire, pratique, não se mate. Viram que a língua portuguesa se adapta ao contexto, à situação? Vamos para outro exemplo. Olha a mesma língua que a gente usa o tempo todo num contexto totalmente informal, como aquelas conversas triviais de WhatsApp entre dois garotos. Véi, na boa, não dá pra sair com o Raul não. Por que, cara? Pô, meu, o cara é pura fumaça, tá ligado? Só fumaça, mano, não dá pra trocar uma ideia desse jeito. A gente tem que lutar pra respirar perto dele. Putz, é mesmo. Na moral, no próximo esquema ele tá fora. Eu tô dentro, hein? Demorou, é nóis, mano. Perceberam o uso da língua? Totalmente desviado da norma culta, das regras de concordância, coerência e coesão, entre outras coisas. No entanto, cabe ressaltar o quanto a comunicação ocorreu bem e o quanto foi eficiente. Os falantes se entenderam numa boa e houve transmissão de mensagem. Bem, para fecharmos as exemplificações, como a língua se comportaria num poema sobre o cigarro? Já pensaram nisso? O ministério da poesia diverte. O cigarro traga a pessoa amada. Olha aí o jogo de palavras, a ambiguidade. O cigarro traga a pessoa amada. Traga aí pode ser o trazer, do verbo trazer, e também pode ser o traga do verbo tragar, né? O ato de tragar o cigarro. Perceberam que essa brincadeira com o jogo de palavras é totalmente permitida nesse tipo de texto, que é o poema, que é um texto naturalmente marcado pela literariedade pela subjetividade da perspectiva de um eu lírico, que é a voz que reflete sobre esse assunto no texto. Ainda que não necessariamente o leitor deva concordar com ele, é claro, né? Bem, meus caros ouvintes, a essa altura vocês devem se perguntar, Mas então, por que se estuda as regras da nossa língua? Bem, nós estudamos as regras porque, segundo Otton Garcia, dentro da liberdade de combinações, que é a própria fala, que é própria da fala ou do discurso, liberdade que permite a cada qual expressar o seu pensamento de maneira pessoal, sem ter de repetir sempre, servilmente, frases já feitas, já estereotipadas, há certos limites impostos pela gramática. Limites que impedem a invenção de uma nova língua cada vez que se fala. Nossa liberdade de construir frases está, assim, condicionada a um mínimo de gramaticalidade. Pois, quando não há nenhum sentido possível, não há frase, mas apenas um ajuntamento de palavras. Isso foi o Otto Garcia quem disse. Mas a gente sabe, né, que além de tudo isso, nós estudamos as regras da língua porque precisamos seguir um padrão para que todas as pessoas falantes do português de qualquer lugar do país, e que saibam ler, é claro, possam nos entender plenamente. Pois, pensa comigo, não seria possível estabelecer comunicação com as pessoas se cada um decidisse escrever do modo como achasse conveniente, melhor ou ideal? A gente até fala do nosso jeito, né? Aliás, isso acontece o tempo todo, porque a fala diz respeito a quem somos, a nossa identidade. Mas a escrita é outra situação comunicativa. Ela não carrega o autor do texto com ela para dar explicações ao leitor caso ele não entenda bem algum trecho. E é exatamente por essa razão que se deve seguir a norma padrão da língua. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do SOS Gramática. Espero que tenham gostado. E eu abro um espaço para vocês mandarem perguntas para o SOS Gramática responder para vocês, ok? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau! Sejam bem-vindos ao Podcast eLivre. Eu sou a Thaís, e no episódio de hoje, compartilho com vocês a leitura do conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. A edição aqui que eu tenho é da editora Rocco e foi publicada em 1998. Espero que goste. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía as reinações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte, que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar. Mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde. A minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma o livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte como ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes, adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa sem falar, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou. Mas este livro nunca saiu daqui de casa. E você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo menos que eu pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri, li algumas linhas maravilhosas, fechei de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro, achava ou abria-o por alguns instantes. Criava as minhas falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Esse é o livro Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Esse é o segundo conto do livro, como eu disse na edição de 98 da Roco. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo podcast.